0: a todos y todas las que nos escuchan eh, el día de hoy estaremos hablando de un tema que muy sinceramente me inspiró un video que ya es bastante eh, viral en redes sociales y a pesar de que creo que fue un muy 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 buen debate, les faltó un poquito de información y en este caso creo que la información la podemos obtener con nuestras ponentes el día de hoy, eh, tenemos uh, eh, a las, las iré turnando, tenemos a Rebeca Samara, Jessica, eh, tenemos a Sidney, a Marlene y nos falta Pris, que no está en este momento, pero en un momento se une. Eh, todas ellas son mujeres bastante. Eh, pues pueden con, con, con el tema, pueden debatir y el día de hoy empezaremos con, con este tema importante. Bien, eh, la pregunta va general, pueden. Traten de ser lo más breve posible, pero tómense el tiempo que quieran. Eh, ¿Cuál es su postura en cuanto al aborto? Cuéntenme, ¿ustedes
1: creen que es un problema de salud pública? Y en todo caso, ¿qué representa para la sociedad? Eh, empiezo contigo, eh, Sidney.
2: Claro que sí, buenas noches. Mira, estoy pues totalmente en contra, porque es, un, es el asesinato de una persona, de un ser vivo que está comprobado que su vida empieza desde la fecundación, por lo tanto, el terminar con, con esta vida, pues se considera un asesinato. Eh, salud pública no es salud, porque para empezar, el aborto no es enfermedad, el aborto para nada daña a la mujer, al contrario, el hecho de tener un hijo, pues la, la mejora ella físicamente, en, funcional, hormonalmente, el hecho de, de ya cuando, cuando está embarazada y el haber tenido a sus hijos incluso es eh, beneficio para ella, porque pues ayuda desde los pezones, desde la manera hormonal, entonces estoy en contra y pues no no es tanto
1: salud pública porque no es una enfermedad. Muchas gracias. Margen,
3: ¿tu opinión? Claro Mariana, muchas gracias. Antes que todo agradecer el espacio y un poco haciendo réplica a la participación de mi compañera anterior, me parece que sí es un tema de salud pública. Creo que desde hace mucho tiempo esto dejó de tratarse sobre aborto sí, aborto no, y se empezó a enfocar en regularlo, despenalizarlo y posterior, bueno despenalizarlo en un primer momento y posteriormente proceder a su legalización. Y claro que es un problema de salud pública, toda vez que diversos instrumentos internacionales ya lo reconocen como tal. Y eh, uno de los instrumentos que expresamente reconocen que existe el derecho de las mujeres a la salud, incluida la salud sexual y reproductiva, es el protocolo de Maputo, que está vigente desde 2005. Este, evidentemente, pues no aplica a la región de América Latina, sin embargo, sí es un criterio orientador que nos indica que el debate se está enfocando en este derecho a la salud que implica necesariamente la salud sexual y reproductiva de la mujer. Y asimismo, eh, mencionar que... Haciendo réplica a mi compañera, no se trata de un homicidio, toda vez que, según el artículo 302 del Código Penal Federal, eh, comete delito de homicidio el que priva de la vida a otro. En este caso, el embrión o el feto no es una persona reconocida por la ley y, por tanto, no puede decirse que es un homicidio. Yo creo que hay que nombrar las cosas por su nombre y, en este caso, no encuadraría en el tipo penal. Gracias.
0: Muchas gracias.
4: Eh, Rebeca, sigo contigo, por favor. Igualmente agradecer por el espacio y la oportunidad de hablar. Y rápidamente comentando, eh, se ha demostrado que, bueno, así en réplica rápida, se ha demostrado de que ciertamente desde el momento de la concepción es un ser autónomo, o, o eh, autonomía me refiero a que es, diferente al de sus padres, sus progenitores y por lo tanto debería ser protegida esta vida porque es un inocente y ciertamente eh, es un indefenso ser que depende ciertamente de su madre. Y así haciendo réplica rápidamente. Sería insensato, por parte de la biología, por parte de todos los estudios médicos, decir que no existe vida o que no es una persona, simplemente pues, de manera arbitraria, porque se ha demostrado ciertamente que es un ser, mm, eh, volviendo a recalcar, un ser autónomo, un ser diferente al de sus progenitores. Y en general eso sería mi intervención. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Eh, Pris, ¿tu opinión?
5: Hola. Eh, bueno, yo estoy totalmente a favor del aborto porque el aborto siempre va a existir, siempre va a, haber, eh, siempre va a ser necesario en una sociedad. Y como decía Marlene, ya no estamos eh, en una posición de si debe haber o no debe haber aborto. El aborto siempre va a estar y la decisión ahora es si es seguro o si se va a hacer de forma clandestina. Eh, siendo realistas, el aborto y la maternidad van siempre de la mano, pero la maternidad involucra la libertad de decidir si quieres llegar a hacerlo o no. Aquí entra también la postura de que el embrión tiene un ADN diferente a la madre y así. Pero, ¿qué es lo que pasa con las enfermedades también? Hay parásitos que tienen ADN y están dentro de la madre. No podemos entrar desde esa postura. También no podemos entrar desde el primer latido cardíaco porque el primer latido cardíaco no empieza en el momento de la fecundación. Empieza con una estructura primitiva y esta estructura se tiene que ir desarrollando y son semanas después de esto. Es por eso que el aborto legal y seguro tiene un tiempo estimado de después de 12 semanas ya no se puede realizar y es por eso también entra el debate del desarrollo del sistema nervioso central. Pasa lo mismo. En el momento de la fecundación no empieza este desarrollo. Las leyes deben de ser unas leyes laicas y es una tontería usar la ley para no cambiar la misma ley, si son cosas que nosotros mismos estamos imponiendo. Ser pro-decisión no te obliga a abortar. Estar en contra del aborto sí te obliga a tomar una decisión que tal vez no querías tomar. Y claro que es un problema de salud pública, porque abortar el producto no solo es expulsarlo y ahí termina la cosa. También lleva un peso psicológico, un peso físico, entre otros problemas. Y aquí entra el qué pasa con el aborto clandestino. Si no fuera un problema de salud, eh, de salud pública, no habría abortos clandestinos, no habría muertes porque las mujeres intentan realizarse un aborto en estados donde no está permitido realizarlo. Es por esto que siempre tenemos que votar a favor del aborto, porque ya no estamos hablando de si se va a hacer o si no se va a hacer. Estamos hablando de que sea de una manera segura y de que sea donde haya un espacio donde la misma mujer tenga el derecho a decidir si quiere hacerlo o no.
1: Muchas gracias, Chris. Pues. Bien, eh, Jessica, tu opinión.
6: ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Yo soy una persona que defiende la dignidad de la vida humana de todos los seres humanos, puesto que la vida es el principio de toda la base de la sociedad, incluso personal. Por eso se reconoce desde lo jurídico, y desde el área de la salud. Y en este sentido, el área de la salud, entiéndase bien que la salud pública es la ciencia y el arte de prevenir enfermedades, de prolongar la vida y de fomentar la salud. Por ende y consecuencia, el aborto termina con una de las dos vidas que entran al hospital. Entiéndase, de las dos vidas que entran al hospital son la madre gestante y el hijo en gestación. Por lo tanto, el aborto es contra la salud pública de este individuo en indefensoría. Muchas gracias.
1: Muy bien, cerramos esta pregunta contigo, Sam.
7: Oli, pues obviamente, eh, pues yo estoy a favor del aborto, pero más que nada, yo estoy eh, pues a favor de que soy pro decisión. En el sentido de que, eh, pues creo que las mujeres, eh, que somos las que cargamos con esta función reproductiva, pues tenemos este este derecho, ¿no? A, a elegir, porque como mencionaban antes, pues tanto en la salud sexual como la maternidad, pues están, están ligadas, ¿no? O sea, al final las mujeres somos las que gestamos, y, y pues tenemos este, este rol impuesto de la maternidad, ¿no? Y, y creo que además de por las mujeres, creo que también se trata de una cuestión a favor de las infancias, ¿no? Yo creo que las infancias eh, merecen eh, nacer eh, por eh, progenitores que los quieran y que los desean, deseen con todo su corazón y con toda su alma, porque cualquiera que esté consciente de lo que es tener un hijo o una hija, pues no es fácil, ¿no? Y no se trata solo de, de dinero, sino de simplemente saber que vas a dar todo por esa persona, ¿no? Y yo creo que, yo creo que está, perdón, está de la verga traer a un, a, a un infante que no quieres. Y, y, y perdón, pero creo que es más cruel... Eh, traer a, a una persona que no le vas a dar todo tu amor, que no le vas a dar todo tu apoyo, que no le vas a dar absolutamente todo para que se desarrolle como persona, creo que es más cruel que, como menciona Pris, ¿no? Sabes que antes de que esa persona, eh, bueno, de que, de que esa célula se convierta en una persona, pues simplemente extraerla, ¿no? Antes de que antes de que se convierta justo en un en, en, en una persona, ¿no? O sea, no puedes abortar a un niño de tres años, no puedes abortar a un niño de siete años. Y que muchas muchas personas eh, lo hacen, ¿no? Y, y, y creo que eso es algo de lo que nadie habla, ¿no? Creo que todos los pro vida siempre es como, alguien quiere pensar en los niños, ¿no? Pero, pues, o sea, ¿Cómo van a vivir niños que después se convertirán en adultos que obviamente van a tener traumas? Porque los niños no son estúpidos, los niños saben cuando son niños no deseados. Y creo que, creo que eso es algo de lo que nadie está hablando, ¿no? Creo que como mujeres, sí, tenemos ese derecho a decidir, pero creo que también se tratan de los derechos humanos de los niños a ser deseados. Y además, bueno, yo considero que un aborto no es una situación ideal porque en una situación ideal todas tendríamos acceso tanto a educación eh, sexual como a anticonceptivos eh, y como a un chingo de cosas eh, que como mujeres pues no tenemos, ¿no? Y, y creo que la violencia que vivimos, no, que no solo es violación, ¿no? Sino también es toda la violencia psicológica eh, que muchas mujeres sufren por sus novios y por sus parejas, ¿no? Que es el típico de que, ay, es que sin contón no porque no siento, ¿no? Y, y cuando, uno, cuando uno empieza a estudiar toda esta violencia eh, psicológica eh, y emocional que viven las mujeres dentro de sus relaciones, pues empiezas a entender también cómo muchas eh, se ven encerradas en situaciones en las que no hay una protección eh, anticonceptiva, en la que pues terminan pues embarazadas, ¿no? Y creo que creo que la situación es mucho, mucho, mucho más compleja de lo que de lo que es, ¿no? Bueno, de lo, de lo que se habla. Eh, y bueno, respecto a si es salud pública, bueno, o sea, diversas eh, organizaciones internacionales lo han clasificado como parte de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres. Y, y, y re, respecto a lo que representa para la sociedad, creo que para una sociedad... Eh, machista y creo que sobre todo hipócrita creo que creo que representa eh, pues creo que representa como una no sé no como, como algo como que las mujeres o sea primero creo que nos educan para aceptar violencia por parte de nuestras parejas y luego además de que nos educan para eso nos culpan cuando somos víctimas de violencia, y segundo, eh, se juzga a las mujeres que deciden abortar, pero también se juzga a las mujeres que no lo deciden, ¿no? Creo que todas hemos visto estos memes de mamás luchonas, ¿no? O estos memes donde demeritamos a aquellas mujeres que deciden ser madres a temprana edad. Entonces, como que, pues, ni para dónde hacerle, ¿no? ¿Qué representa para la sociedad? Pues yo, yo creo que representa... Eh, pues el hecho de que, de que las mujeres eh, tengan derecho y se enfrenten, eh, tengan una herramienta para enfrentarse a toda esta violencia que tenemos que vivir, eh, como, sí, pues, en este, en este país, en esta sociedad tan machista y, como digo, hipócrita, ¿no? Y pues ya, esa es, ese es mi intervención.
0: Gracias, Sam. Pris, en eh, los comentarios eh, hay una persona se llama Tony Arevalo, que nos menciona que el aborto seguro no existe. ¿Cómo responderías esto
5: Claro, siempre en todo proceso médico va a llevar un riesgo, pero este riesgo se hace mayor al no tener un centro de atención especializado en el tema. No es lo mismo abortar con un gancho desde tu casa a ir a lo, al médico y que el médico te diga cómo es que puedes abortar, hay distintas formas de abortar, cuál es la que más es hacia tu persona. Siempre esto cambia teniendo las leyes de tu parte, puedes tú decidir tener una atención médica y ese riesgo va a ser mucho menor a que si tú lo realizas de tu manera. Y en cuanto a la salud pública, no solo es prevenirla. La salud pública tiene tres fases, es prevenir, diagnosticar y rehabilitar. Aquí también entraría el aborto. Estamos previniendo un embarazo dando anticonceptivos, pero no sabemos las razones por las que la mujer se embarazó. Hay mil causas de embarazo y ahí no podemos atacar. El diagnóstico, vamos a dar que está embarazada la mujer. Y rehabilitar, podemos tener el aborto, podemos tener, claro que va a haber educación para la maternidad, X o Y razones para tener una rehabilitación. Entonces sí, claro que el aborto entra en salud pública. Y estoy de acuerdo, no hay abortos seguros, porque siempre va a existir un riesgo. Pero el riesgo es menor si se trata en un lugar con especialistas, si tienes una ley de tu lado, y si puedes llevar estas opciones hacia otra mesa.
0: Gracias, Mar. Muchísimas
1: gracias. Eh, bien, Sil, te toca. Ok, bueno, bueno.
8: Después de esta ronda ya fijamos las posturas de debate, que claramente son hacia la opinión tanto de la sociedad como la opinión política que hay en este tema. Eh, por eso yo les preguntaría si ustedes consideran que los hombres tienen un voz y voto en esta decisión y más eh, puntualmente preguntarles si hombres que son eh, legisladores gobernadores presidentes y demás tienen esa misma voz y voto aquí y si deberían de mantenerse al margen de sus propias convicciones morales y religiosas al momento de tomar una decisión sin a, ahorita que lo estábamos platicando de si es un tema de salud pública o no bueno es que viéndolo desde esta parte objetiva, entender si los legisladores tienen que verlo como salud pública o de qué manera tienen que abordar este problema. Y por último, uh, siguiendo la línea de los valores y las convicciones morales y religiosas, ¿ustedes creen que la iglesia tiene voz y voto también en, en este tema? Voy a pasar con Sidney primero, por favor.
2: Eh, sí. Sí. ¿Es válida la opinión de los hombres? Claro que es válida, porque un embarazo, un embrión, un bebé, un feto, como quieran llamarle, solo son etapas. Claro que está compuesto por el ADN de dos personas. Se necesitaron dos gametos, se necesitó un, necesitó un óvulo para crear esta nueva persona. La fecundación es el proceso donde se unen óvulo y espermatozoide. Y es como se forma una nueva vida, se crea el cigoto e inicia el desarrollo embrionario y se crea la vida. Entonces, si aquí participan dos personas, la decisión es de estas mismas dos personas. El, el hombre claro que también tiene, también tiene voto, también tiene voz, también puede decidir. Y así como existen los hombres que no quieren y aún así la mujer se la queda, se queda el bebé ella lo mantiene y le siguen cobrando pensión al hombre también puede haber mujeres que no quieran pero claro que si el hombre dice yo quiero y yo lo voy a cuidar claro que también tiene voto hablando de pues ya gente en puestos políticos importantes claro que ellos también tienen una opinión claro que tienen su propio criterio pero estando en esos puestos en esos puestos ellos lo que deben de hacer es escuchar a la sociedad. Claro que tienen que ver la salud y sabemos que el aborto daña más de lo que beneficia. Vienen todos los efectos psicológicos, viene... Pues no es seguro el hecho de que va a morir alguien ahí. Eso es por seguro. Entonces, pues el aborto no va a ser salud para... Para las dos personas. Y claro que ellos tienen que tomar en cuenta lo que diga la sociedad y que entrando la madre gestante a ese consultorio, tienen que salir así como entraron dos personas con vida, pues que salgan, que salgan dos personas con vida y el aborto no hace eso. Sí, sí y,
0: voy es a en un momento, pero ¿y qué pasa con las niñas que son obligadas a parir? Ya sabes, las que apenas están en 12 años y están teniendo su primer eh, periodo, por, de, por dar un ejemplo.
1: Dime cuántas niñas eh, les ocurre
2: eso, es el porcentaje mínimo.
0: En este momento México es el país número uno en eh, embarazos de niñas y adolescentes.
2: ¿Y qué pasa con esas niñas y adolescentes? Que... Eh... Una niña, como dice, 10, 10 y 12 años. Este, eso, pues, sabemos que es legal, sigue sucediendo algo incorrecto. Pero, sobre todo en
4: esas niñas, es porque. ¿Y qué es han... legal?
2: ¿Violarla o qué?
4: Me gustaría intervenir. Vemos de... que algo está
2: pasando, sobre todo en esas niñas, que es gente joven, a lo mejor que no sale tanto, pues vemos más ese problema en en su propia casa. Sabemos que. O sea que, que admites que son violadas en su casa.
4: Me gustaría intervenir. En esas edades,
2: pues es, es lo más, es lo más certero, que a lo mejor es alguien. No les estoy diciendo, no les estoy diciendo que es su papá, no les estoy diciendo que es su abuelo, que es su hermano, pero es lo, pues es lo más probable. No les, no porque eso sea así, significa que sea correcto. ¿Pero te imaginas tú el daño psicológico el problema...
7: de esa criatura de saber que nació de una violación, de un incesto y que probablemente o sea, vaya a cargar con eso toda su
2: vida? O sea, neta Neta piensa, por favor, tantito. Sí, mira, todavía no terminaba. En estos casos, el problema es atacarlo desde el fondo. Es atacar desde esas personas, de esos violadores, que para nadie es correcto que abusen de uno. Entonces, Pero entonces,
7: en lo que lo remedia, en lo que sacas el, el problema mágico, desde el fondo, como, ajá, y en lo mientras que, que muchas niñas de 12 Yo años... Yo no sé, hablando...
4: Me gustaría intervenir Yo, si no es mucho... un remedio Sí, adelante. Y... Bueno, este, de por parte de... Pues el Provida y todo ese, ese rollo, ¿no? Ciertamente es una desgracia que suceda ese tipo de, de situaciones, ¿no? O sea, que seas abusada por, eh, por cualquier persona, de verdad es horrible y más a esas edades. Entonces, ¿por qué no solucionar el, el problema de raíz yendo a atacar a esos violadores, a esas personas? Pero en pues, lo
7: que lo solucionas de raíz. ¿Qué a una pasa pequeña. con esa niña y con el producto que trae en el vientre? O sea, estoy de acuerdo contigo, hay que resolver el problema de raíz, pero en lo mientras qué? Ahí esa voy. es la pregunta, tienes que pensar tanto a corto, mediano y largo plazo.
4: Claramente, y por eso se debería exigir a, a los centros de salud, a, a quien sea que, sea, que se pueda ser responsable de eso, que haya un apoyo pues moral, un apoyo monetario, médico, psicológico, ¿sabes? Porque, pues qué padre que sí, aborta la, la, la mujercita, la, la niña, pero luego, ¿qué pasa después de ese aborto? Las abandonan. Ha habido bastantes casos de niñas, por ejemplo, en la Argentina, que eh, sucedió similar. Eh, fue un caso muy sonado, dejen de investigarles bien, donde la niña fue abusada y hubo mucha gente que la estuvo apoyando y aún así la obligaron a, a abortar, pese a que había gente que quería apoyarla. ¿Por qué no se nos permite pues, que podamos apoyarla en ese sentido? ¿Por qué exigir directamente... Pero eh, la niña
7: dijo, yo no quiero abortar.
4: La, la niña era, creo que era de como de 12, 13 años y según lo que había escuchado insisto, necesito investigarlo bien para después pasárselos, es que ciertamente no, o sea, no quería abortarlo, pero que los médicos encargados eh, pues decidieron hacer la cesárea, se fue por cesárea la intervención, matando el, el producto, el bebé. Perdón que te interrumpa, eh,
5: no hay abortos por cesárea. Sería por legrado. Entonces, también hay que tener un poquito de conocimiento en ese tipo de cosas, porque a fin de cuentas estamos informando.
4: Era avanzado. Perdón, pero era avanzado el, el, el embarazo. Entonces, como fue avanzado, tuvieron, o sea, no pudieron hacer ese tipo de procedimientos, sino que fue directamente por, eh, por cesárea. Y como era una, una niña, que sus genitales aún no estaban realmente preparados para un, para un parto, pues fue esa intervención. Pero insisto, déjenme investigarles bien ese caso y ahorita se los mando.
8: Ok, eh, en los comentarios nos mencionan que la pregunta inicial eh, era sobre el voto y voz de los hombres en este tema y que nos desviemos un poco hacia el tema de las niñas de 12 años abortando. Yo creo que va bastante ligado. Eh, hablando sobre todo de esta parte de los legisladores, el Poder Ejecutivo y Legislativo, que debe tomar acción en este tema, ya como decían las compañeras, escuchando a la ciudadanía. Entonces, hablando de salud sexual, y me gustaría ir ahorita con Priscila y preguntarle, ella, yo, yo sé que la lucha feminista versa mucho en buscar eh, una adecuada educación
1: sexual y con vos para no me gustaría que abordar un poquito este tema de la salud sexual. Y
8: también retomar la línea sobre la opinión en el sentido de que tal vez como mujer, ellos no pueden tener opinión sobre lo que nosotras decidiéramos hacer con nuestro cuerpo. Entonces, adelante, Priscila, voy contigo.
5: Sí, gracias. Eh, en cuanto a salud sexual, también es un tema muy importante que debemos de acatar porque hay muchas veces en las que la misma sociedad no acepta la salud sexual. ¿Qué es lo que está pasando con el pin parental? Los padres no aceptan que se les dé salud sexual a sus hijos y eso es algo que nosotros por como médicos claro que debemos de atorgar, pero si la sociedad no quiere recibirla, ¿cómo es que nosotros vamos a dársela? Nosotros tenemos en los consultorios acceso a que la sociedad reciba métodos anticonceptivos de manera gratuita, de hecho si van a una clínica en la sección de planificación familiar, pueden recibir métodos anticonceptivos de manera gratuita. Entonces, es ahí donde entra. Sí, falta salud sexual, pero ¿por parte de quién? ¿De la sociedad o de los médicos? Y no solo es, vamos a darle anticonceptivos y ya así de esa manera no se va a, a embarazar. Los anticonceptivos fallan. No hay ningún anticonceptivo que tenga 100% de efectividad. Y no sabemos, volvemos a la misma... Eh, planeando el principio, no sabemos por qué la mujer se embarazó, no sabemos qué es lo que está pasando en su círculo social, no sabemos si fue violación, no sabemos si fue la primera vez que tuvo relaciones y no tenía el conocimiento del uso de anticonceptivos, no sabemos la razón y no podemos nosotros preguntárnosla. Simplemente estamos viendo que hay un problema, que es el embarazo en este momento, y cómo lo vamos a arreglar si la persona quiere decidir terminar su embarazo o quiere decidir tener un aborto. Y es ahí cuando regresamos. La salud sexual no solo es eh, cómo es que quiero desarrollarme en cuanto al sexo, no, es conocer tu anatomía, conocer todas las ventanas que tienes de posibilidades en este momento de tu vida si llegas a tener un embarazo. Y es ahí donde también entra el aborto. Y nosotros también vamos a dar esa, esa salud sexual. Los centros de salud de los estados donde tienen legalizado el aborto brindan estas eh, opciones. Pero ¿qué es lo que pasa? En los estados donde no está legalizado, ahí no podemos darlas. Y es ahí donde yo personalmente digo que el aborto debería de ser legal.
8: Gracias. Ahorita eh, vamos a continuar en esta misma línea con Marlene. Me gustaría escuchar tu opinión.
3: Muchísimas gracias. Gracias. Eh, bueno. En cuanto a la voz y opinión respecto a los hombres en este tema, en principio no la tienen. ¿Por qué? Porque el tema es el cuerpo de las mujeres. Es un tema de soberanía corporal y de dignidad humana. ¿Y qué quiere decir esto? Que la dignidad humana nos va a decir... Eh, ¿Cómo es que nosotras mismas podemos definir aquello que es bueno o malo para nosotras con base en nuestros valores y en nuestros principios? Es decir, cualquiera que quiera venir a imponer un valor moral a nosotras como personas está afectando nuestra dignidad. Esto va más allá de, de los derechos. La dignidad no es algo que te reconozca el Estado, no es algo que te reconozcan las leyes, es algo con lo que naces por el simple hecho de ser una ser humana. Entonces, esto es un tema de dignidad y por eso el debate no va enfocado a aborto sí o aborto no, va enfocado a que si una mujer quiere ejercer este derecho en atención a su dignidad, el Estado debe de propiciar las condiciones necesarias bajo las cuales va a poder llevarlo a cabo. Y bueno, lo que sí eh, lo que sí es que los hombres deben de enfocar el debate y problema en un enfoque que sí les atañe. Esto quiere decir, en paternidades responsables, el uso de métodos anticonceptivos y en no relegar esa responsabilidad de cuidado a la mujer. Porque vemos incluso memes que circulan en redes sociales donde se le recrimina a la mujer poniendo la imagen de un condón masculino que, ¿por qué no se cuidó al tener relaciones sexuales? Y es hasta absurdo, ¿no? Y Respecto al voto que pueden tener los legisladores, aunque no nos guste, lo tienen. Es una facultad de la cual nosotras y nosotros como pueblo eh, les conferimos. Lo que sí podemos hacer es exigir y demandar que ejerzan esa prerrogativa que tienen de la manera más responsable y atendiendo a las necesidades propias de la, evol de la evolución eh, humana. Y ¿Y cuáles son esas demandas en este caso? Que se está exigiendo que en un primer momento se despenalice el aborto y posteriormente que se legalice. Eh, en este sentido, eh, quiero destacar también, debido a que la pregunta se enfoca no solo en el poder legislativo, sino también en el ejecutivo, que ningún pronunciamiento que devenga del poder, cualquiera que sea su, eh, su orden, es menor. Cuando tú eres servidor o servidora pública, adquieres una gran responsabilidad frente a tus gobernados, porque tú quisiste estar ahí para representarlos. Entonces, lo que te toca es escuchar y atender a, a las exigencias que te están llegando y no incluir eh, estigmas, estereotipos, eh, tus creencias personales, porque ese ámbito de tu esfera personal, cuando estás en el ámbito público, desaparece y tú ostentas otra calidad. Entonces, eh, mi opinión sí sería tener muy en el foco lo que dicen nuestros representantes, porque ningún pronunciamiento es menor en su calidad, de representantes deben de atender lo que, lo que el pueblo les demanda. Y aprovechando un poquito el espacio, quiero hacer una réplica a la compañera Edevi solamente para recordarle que obligar a gestar y a parir a una mujer es una forma de tortura. Y ella habla acerca de que al entrar y salir del consultorio deben de salir las dos vidas. Discúlpame, compañera, pero esa no es la realidad de todas las mujeres, porque esto también es un tema de clase y... Hay mujeres que abortan en todo el país, pero no todas corren con la misma suerte de poder entrar a un consultorio, como tú dices. Muchas mueren en sus casas o en clínicas clandestinas porque no tuvieron la oportunidad de ir a una clínica particular que pudiera brindarles este servicio. Creo que atacar desde el fondo, como dices tú, quiere decir que debemos de tener un enfoque de prevención y cómo con educación sexual, pero cuando se pone este tema sobre la mesa, también se niegan, porque no están a favor de la vida, están a favor de los moralismos que lamentablemente ya fueron rebasados. Y muchas gracias.
8: Me gustaría eh, puntualizar algunas cosas, algunos debates que están sucediendo en el chat. Recuerden que este es un debate que siempre va desde el respeto. La pregunta era en torno a la opinión del hombre en la decisión de la mujer y se están viendo las dos posturas, a favor y en contra. Eh, no, no se está imponiendo la postura de que el hombre no tiene derecho a opinar en este tema que le atañe a toda la sociedad. Ahora, me gustaría ir con Jessica. Y hacerle la misma pregunta y rescatar un poco una de las preguntas iniciales que hasta ahora no se han contestado sobre estas convicciones, estos valores morales, eh, un tanto religiosos, eh, sobre lo que la sociedad y puntualmente estos hombres de los que hablamos pueden tener a la hora de tomar una decisión en el aborto. Entonces voy con Jessica y por último nada más eh, responder un comentario. Nos hablan de que el hombre tiene... Eh, vos y voto en esto cuando un bebé tiene el 50% de los cromosomas del progenitor y de la progenitora, pero yo creo que la discusión versa también en entender a aquellas mujeres que son violadas, que no, que no tienen una pareja que se hace responsable de este embarazo. Entonces, también respondiendo a este comentario en el chat, me gustaría saber las opiniones de Jessica. Adelante.
6: Muchas gracias. Y dando continuidad a los comentarios que se escriben a través del chat de Facebook, es correcto, los hombres tienen las mismas responsabilidades, libertades, obligaciones y derechos que la mujer. Y en este sentido, en la cuestión de llevar un embarazo, que un embarazo es producto de la unión sexual de dos personas, hombre y mujer, claro que el hombre tiene la misma responsabilidad, más aún cuando la causa de las mujeres para que el hombre y la mujer se basen bajo, y se rijan bajo sus mismas libertades y derechos, creo que es conveniente aclarar que sí, el hombre sí tiene responsabilidades en el cuidado, en la atención y en llevar a cabo el derecho a la salud de la mujer, más aún cuando éste está gestando a su propio hijo. Aquí, como bien mencionabas, ¿qué pasa cuando son producto de una violación sexual? Con más ahínco debemos hacer entonces una cultura de denuncia que se está dejando en el olvido, principalmente para las niñas menores de edad y las mujeres que ya son mayores de edad. El promover y dar confianza a la mujer a que denuncie a su violador sabiendo nosotros psicológicamente que es un acto de mucho valor, porque estamos hablando de una violación sexual de la que no se quiere hablar, precisamente es por eso que debemos infundir más esta cultura de la denuncia para prevenir y reforzar los derechos de las mujeres. Si una mujer denuncia, y más aún cuando una mujer es acompañada siendo menor de edad, tenemos entonces la certeza de que se aplique la justicia con todas las de la ley a aquel hombre que abusó sexualmente de la menor, y así también evitaríamos que este violador en libertad que no está siendo denunciado cometa más actos de violación a menores de edad. Y este punto nos está tocando y creo que es el más relevante de todos. Ahora bien, ¿qué pasa, ¿qué pasa verdaderamente cuando se legisla a favor de la vida? Se está legislando en defensa y en garantía de todos los derechos, ya sea derechos o tratados internacionales, derecho constitucional, código penal, código civil y demás. Creo que el legislativo o los legislativos o legisladores nunca se han metido en cuestiones religiosas, pero la libertad religiosa sí es un derecho, incluso se contempla como un derecho universal en el artículo 18.
8: Espero haber respondido a todas las dudas. Gracias. Muchas gracias, Jessica. Ya para cerrar con esta ronda, por último voy del otro lado con Samara. Eh, no sé si tengas alguna respuesta a lo que acaba de comentar Jessica, y si no, a responder las preguntas que se han manejado en esta ronda.
7: Sí, pues a responder estas preguntas, ¿no? Pues respecto a si los hombres tienen voz y voto, perdón, carnal, pero si tú empiezas a salir con una morra, y desde el principio no establecen cómo van a llevar su vida sexual, y si está en sus planes tener o no, está, o no tener eh, descendencia o, o hijos... Perdón, pero desde ahí se está haciendo algo mal, ¿no? O sea, creo que es una conversación que todas las parejas deberían tener, porque entonces es bien pinche fácil decir como, ah, sí, güey, sí, a ah, huevo, tengo voz y voto sobre esta morra, pero ni siquiera le pregunté, y como no le pregunté, y a lo mejor me dijo, no, no quiero tener hijos, y yo como hombre sí quiero tener hijos, bueno, pues, busco, o sea, perdón, pero es un proyecto de vida que no puedes compartir con una persona que no quiere tener hijos. Entonces, ¿sabes qué? Pues la relación no va a funcionar, ¿no? O sea, no, no, de, de, desde ahí creo que esa sería la situación ideal que todas las parejas deberían eh, platicar, ¿no? Deberían pues tratar al menos, ¿no? Porque es, es, es muy fácil eh, decir tengo voz y voto, pero nunca le pregunté a la persona que va a ser la que va a cargar con el proceso eh, fisiológico, ¿no? Que es pues llevar eh, pues un, bebé, un, un producto en el vientre, ¿no? Y entonces, si no lo preguntas, pues nunca se deciden métodos anticonceptivos juntos, nunca se, se habla al respecto y sobre todo eh, se toma una decisión, ¿no? Creo que eh, en muchas ocasiones nos hemos topado con este tipo de relaciones en la que, en la que los varones tienen total irresponsabilidad sexual eh, y afectiva con sus parejas. Creo que muchas hemos conocido estos casos en los que, aplican la de, no, es que con condón no se siente igual, ay, es que no me amas, por eso me pides condón, y todas estas excusas que existen para no usar este método anticonceptivo, ¿no? Y, y además también eh, del, de los casos que, que hay en los que los varones se quitan estos condones a escondidas de sus parejas y, y ellas pues ni en cuenta, ¿no? Y también el hecho de que siempre es la responsabilidad sobre nosotras, ¿no? Nosotras somos las que tenemos que cargar con, con, con el hecho de sufrir eh, incontables efectos secundarios sobre las pastillas hormonales o sobre los parches o sobre cantidad eh, de métodos anticonceptivos que en realidad son muy fuertes para nosotras y que además, como dijo Pris, pues no son eh, 99% seguros. ¿no? Y también creo que aquí viene muy, muy al, al, a la plática, eh, pues esta, esta violencia que vivimos muchas de nosotras a la hora de acercarnos eh, pues con personal de salud, ¿no? A la hora de, de, de tener dudas, a la hora de, de pedir por herramientas, creo que eh, muchas mujeres podrán compartir experiencias en las que han sido juzgadas, en las que no se les responden sus preguntas y en las que nos enfrentamos a situaciones que nos inhiben de poder llevar una vida eh, sexual reproductiva eh, pues sana, ¿no? Creo que eh, en ese sentido, eh, si los hombres eh, van a tomar eh, la decisión de ser totalmente irresponsables con sus parejas, creo que con qué cara van a llegar y decir, eh, bueno, el 50% de los cromosomas son míos. Ah, sí, bueno, a ver, paga tu pensión. Eh, cuida a ese hijo y no desaparezcas, ¿no? Porque creo que es creo que es muy fácil opinar sobre eh, lo que están pasando las mujeres cuando en un o sea desde el principio pues nunca hubo responsabilidad, ¿no? Y es como de que es tu pedo, ¿no? Tú saliste embarazada, tú no tomaste pastillas, pues tú encárgate, ¿no? Creo que creo que no no, no está bien, o sea no con, con, ¿Con qué cara lo haces? Creo que si se va a tratar de una decisión de pareja, pues es desde el principio, ¿no? Y no solo es a la hora de coger o a la hora de que la chava sale embarazada, sino es desde el principio, ¿no? Desde que se deshieren métodos anticonceptivos, desde que se usa condón, desde que se habla sobre la idea de tener hijos. Eh, creo que desde ahí empieza y ahí podría darse un cierto sentido, tal vez, de, de opinión. Eh, pero mucho antes, mucho antes de que la chava eh, saliera embarazada, ¿no? Respecto a los legisladores, sorpresa, vivimos en el siglo XXI, el Estado es laico. Si alguien aquí no lo sabía o alguien en los comentarios no lo sabe, el Estado es laico, ¿ok? Eso quiere decir que a pesar de que existe la libertad religiosa, que es muy respetable, y creo que cada quien puede profesar la religión que, que desee, eh, es muy su pedo, la verdad pero creo que el hecho de llevar estas eh, premisas religiosas de la religión que sea, este bueno, aquí en México eh, la mayoría profesa la religión católica, ¿no? Pero hay varias religiones. Eh, creo que el hecho de querer llevar eso a, a, a un Estado-Nación, eh, pues creo que está como muy desactualizado, ¿no? O sea, si quieren que el Estado-Nación esté ligado a la iglesia, perdón, váyanse a Arabia Saudita, ahí sí, perfecto, ¿no? El, el La iglesia y el Estado están unidos y todo lo que dice la iglesia es a nivel estatal, ¿no? Eh, pero desafortunadamente vivimos en México y pues si se habla mucho de leyes eh, y la constitucionalidad y la legislación y bla, 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 pues, en serio, vivimos en un Estado laico. Si, si alguien en serio no está consciente de que se de que vivimos en esa realidad, eh, pues lo estamos, ¿no? Y, y esto quiere decir que se legisla con base en los derechos humanos. Y como ya lo había mencionado Marlene, pues, parte de los derechos humanos, eh, pues, es de los derechos humanos línea, derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pues está la interrupción legal del embarazo. Entonces, eh, y otra cosa, ¿no? en caso de que tampoco lo sepan, los derechos humanos no se discuten, no se debaten, no, 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 no se ponen a decisión de una sociedad que sigue sin entender o que sigue sin ser consciente de que las personas tienen ciertos derechos y que son ciertos derechos humanos y que, sorpresa si tampoco nadie lo sabe, los derechos humanos los tiene que garantizar el Estado una persona no, 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 no viola derechos humanos, el que viola derechos humanos es el Estado y es el que tiene que garantizarlos entonces independientemente de lo que piense la sociedad por su religión, por sus creencias personales etcétera, por lo que sea el Estado tiene la obligación de garantizar y de respetar esos derechos humanos, si no es que es cómplice es cómplice y está violando derechos humanos de mujeres y de personas. Entonces, creo que la cuestión eh, de la iglesia tiene derecho y voto. No, no lo tiene. Que sus feligreses, que sus creyentes sigan, eh, pues sigan sus sus creencias y sus normas morales. Está bien, yo no tengo ningún problema en que alguien diga, güey, yo soy católica y por eso no voy a abortar. Está bien, güey, estúpido, pero no lo quieras venir a imponer a un Estado laico. Laico. Por si quieren anotar en su libreta, así, laico, L-A-I-C-O. Estamos en un Estado laico.
8: Muchas gracias. Bueno, vamos a terminar con esta ronda vamos a pasar a otra arista del problema que va a manejar en esta ocasión mi compañera Mariana, entonces les dado la palabra.
0: Muchas gracias, y bueno, para los hombrecitos que están comentando en el chat de Facebook que, pues, las mujeres que son pro vida deben de, digo, pro, eh, pro aborto o pro decisión, deben de dejar de escuchar reggaetón. Pues, hombrecitos, les tengo una noticia. La, las canciones que escuchan, el género de música que escucha una mujer, no implica la cantidad de derecho que le debes de dar. Muchísimas gracias. Y además ni
7: siquiera sabes si yo escucho reggaetón, si Marlene escucha reggaetón o si Pris escucha reggaetón. Es una generalización súper idiota. Perdón, no, 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 sé que estoy con respeto, pero no se puede respetar a gente así.
0: La verdad es que tengo que mencionar esto porque... El, el hecho de que una mujer le guste bailar reggaetón, no da una cavidad a un hombre para violarla. Nada le da cabida a un hombre para violar a una mujer. Ni el género de música que escucha, ni lo que baila, nada. Bien, pues paso a la, al siguiente tema. Es sobre las cuestiones psicológicas que puede causar el aborto a una mujer. Y aparte de esto, me gustaría que también tocáramos algo que se tocó en la, en, en la ronda anterior. Eh, ¿A qué edad consideran válido comenzar a dar educación sexual? Empiezo
6: con Jessica. Gracias. La educación sexual debe ser preventiva. ¿Qué quiere decir la palabra preventiva? Dar a conocer qué son o cuáles son las causas de una violación tanto sexual como un abuso de tocamientos, como un abuso de confianza, como la corrupción de menores, como una violencia psicológica o la dominación psicológica o la subordinación tanto en los menores como a cualquier persona en cualquier edad. Esa debe ser la premisa de la educación sexual. Ahora bien, entiendo y tengo claro que desde el 2019 se hizo una, un cambio a la reforma educativa ahora se llama Nueva Escuela Mexicana. En esta Nueva Escuela Mexicana, desde septiembre del 2019, se implementa en México la educación sexual integral, pero aquí hablando de sorpresas, como comentaban anteriormente, la sorpresa aquí con la palabra integral es que contempla varios aspectos que llaman mucho la, la atención, sobre todo en el caso de preocupación, porque estamos hablando de menores de edad ante esta nueva reforma educativa se tiene contemplado que a los 45 días de vida del menor de edad, 45 días de haber nacido, este menor de edad va a tener que estar inscrito en el sistema de educación pública. En este nuevo sistema de educación pública se le va a empezar a dar la educación sexual integral, pero, ojo, aquí la educación sexual integral a un menor de edad que está en brazos, que es de lactancia o es lactante, se le va a empezar a tratar con perspectiva de género, es decir, se le va a tratar no como una nena, no como un nene, sino como un sujeto sin sexo, es decir, sin identidad sexual. Hay que estudiar muy bien las causas y consecuencias de esta nueva reforma educativa que, por cierto, hemos denunciado y ya existe un amparo en contra de esta educación sexual integral, que no es preventiva. ¿A qué va con...? con perspectiva de género. Se le pretende enseñar al menor de edad la aceptación de orientaciones sexuales diversas y en esto me atrevo a señalar también la cartilla de derechos sexuales y reproductivos que desde el 2016 se maneja aquí en México, entrando principalmente por el Instituto de la Juventud y adaptado también por el Instituto Mexicano de las Mujeres, el INMUJERES, cuya página en Internet oficial del Instituto Nacional de las Mujeres manejan un programa que se llama Familias y Sexualidades. Si ustedes entran a este programa se van a topar con esta cartilla en digital y peligrosamente yo señalo mucho y denuncio mucho estos dos primeros pseudo derechos de los 14 que se manejan. En el segundo derecho dice que el niño debe de tener una relación progresiva evolutiva y eh, si el niño así lo decide bajo su libre desarrollo de la personalidad. Entre otras palabras menciona que este desarrollo sexual debe ser tanto para el placer sexual, orgásmico, placentero y evolutivo. Estamos hablando que los niños menores de edad tengan relaciones sexuales. Y ahora en el número cuarto dice que el niño debe de tener derecho o libertad a elegir con quién o con quiénes en plural peligrosamente le estás dando a un niño a consensuar actos sexuales en su propio cuerpo. ¿Qué va a pasar si llega una persona con intenciones o con una orientación sexual a la pederastía? ¿Y qué va a decir tu gobierno? le diste derechos sexuales y reproductivos como si los niños se pudieran reproducir a este menor de edad? ¿Yo qué hice? Yo ejercí sus derechos sexuales una vez que el niño consintió junto conmigo, persona mayor de edad, ejercer su libertad sexual y su preferencia sexual. Esto es la nueva educación sexual integral y como les repito, ya existe una demanda en todo el país.
1: Muchas gracias, Jessica. Eh, paso contigo, Sidney.
2: Eh, sí. En los efectos psicológicos sí existe el síndrome post-aborto. Esto pues dejemos en claro que no a todas las mujeres les pasa en la misma medida ni al mismo tiempo, mucho menos pues hay algunas que sí lo pueden sufrir, hay otras que no, los, se sufre de, de diferente manera. Esto pues falta el... Para empezar hay tanto... Eh, psicológico en el sentido de que te va a dar depresión, que ya no vas a ver el mundo igual, va a quedar esa, pues como esa tristeza, ese vacío por dentro, te va a dar ansiedad, eh, el ver noticias, el ver personas, que tu amiga está embarazada, no lo vas a ver de la misma manera, existe este síndrome que está pues comprobado, que al... La mayoría de las personas o la mayoría de las mujeres que han sufrido un aborto, pues les ha pasado ese sentimiento de culpa. Eh, hay muchas mujeres que han dicho que pues se arrepienten de haberlo hecho, que no que no es lo mismo. Esto, pues claro que lleva a mucho llanto, a angustia, ansiedad, a la incapacidad, a la incapacidad de poder perdonarse ellas mismas de haber realizado el aborto. Y esto, pues, puede llegar a querer repararlo a ellas eh, y de remediar el daño de contenido por embarazos ficticios que ellas mismas se crean, por uniéndose a alguna persona o que a lo mejor y pues, no es la persona correcta para ella, que a lo mejor y puede sufrir más daño. Y así como existe para las mujeres, también al hombre. Eh, pues puede, así como dicen que no puede participar pues sí puede, también a él le afecta el haber realizado también era su hijo aquí pues también los hombres pueden eh, echarse de lado, de, pueden decaer pueden tener conflictos ellos mismos el, también sentir esa culpabilidad, esa depresión y pues muchas veces se impiden y también las mujeres, no solamente los hombres pues el hecho de ya no tener relaciones, el ya no, ya no ven la vida de la misma manera, el haber tenido a su bebé, pues a pesar de que siempre dicen, no, es que la violación, pues sí, pero el hecho de tener a tu bebé te da ese um, ese confort de, pues de saber que no estás sola, de pérdida tienes la distracción de, pues de no estar pensando en eso, de estar pensando en que esté bien, en que tú estés bien. Entonces, sí, si sí hay efectos psicológicos,
1: sí, eso es todo. Gracias. Muchas gracias.
0: Eh, bien, bien, bien. Eh, eh, Pris, te toca. ¿Qué opinas acerca de los efectos psicológicos que tiene una mujer al abortar? Eh, bueno, sí hay. ¿Y uh, a qué edad crees o consideras que sea viable hablar sobre educación sexual?
5: Sí, man. Eh, bueno, claro que hay efectos psicológicos cuando abortas, pero también hay efectos psicológicos cuando se tiene un parto. Volvemos a la misma pregunta de un principio. No sabemos la situación en la que se está teniendo ese embarazo, entonces no podemos decir que se quitan los efectos cuando se aborta o cuando se tiene un parto. Le leí en los comentarios que dejemos la promiscuidad, que esperemos hasta el matrimonio. Entonces yo no puedo go gozar de mi vida sexual, o sea, tengo que esperar a tener un matrimonio o a que la sociedad acepte el momento en el que yo tengo una vida sexual activa, esto también trae problemas psicológicos. Por si no sabían, la sexualidad es algo también que involucra el cerebro. A fin de cuentas, todo esto se relaciona en un problema psicológico y no siempre es tener una atención psicológica porque me voy a deprimir. No, también es dar un acompañamiento para evitar eso. Muy bien, lo mencionaba, me parece que Jessica que el apoyo psicológico es preventivo. Estoy de acuerdo con ella, es preventivo, pero también es rehabilitación. No solo es porque lo vaya a tener o porque vaya a estar deprimida o porque necesito un apoyo psicológico, sino también es porque, ¿sabes qué? Aborté y estoy muy feliz con mi decisión. ¿Ahora qué sigue? ¿Qué paz, ¿Cómo me voy a preparar para futuros embarazos que tal vez sí quiero tener? Eh, en cuanto a la salud sexual, yo opino y desde mi carácter como alumna de medicina, que la salud sexual se debe dar desde una edad temprana. La salud sexual no solo es sexo, es conocer tu anatomía, es conocer lo que pasa con tu cuerpo. Eh, mencionaban los derechos sexuales y también qué bueno que lo ponen en la mesa. Eh, deben de ser integrales desde mi punto de vista los derechos sexuales y mencionan específicamente el derecho cuarto, que es derecho a decidir con quiénes cómo relacionarse de manera afectiva y erótica y sexualmente. Eh, hicieron un hincapié en que hablan de quiénes, que tienen muchas personas. Claro, es una libertad de exigir con quiénes deseamos relacionarnos de estas formas y decidir las prácticas sexuales que mejor se adapten a nosotros, pero tenemos que dejar algo muy claro. Siempre va a ser consensuado. Este, los derechos sexuales van a ser en un ámbito consensuado. No podemos hablar desde los derechos sexuales como... ¿Qué pasa en una violación o cosas así? Porque eso no es consensuado. Y tenemos que dejar otra parte, sin afectar a terceras personas. Entonces nosotros no podemos estar juzgando con quién o con quiénes estamos haciendo esta actividad sexual. Si son más de dos personas, ahí esa decisión queda al aire. Mencionaron el 6, que es el derecho a la vida y en la integridad física y psicológica. Aquí entra lo psicológico. El derecho a la integridad física, psicológica y sexual establece que absolutamente nadie puede ejercer ningún tipo de violencia o acción que tenga como finalidad lesionar o dañar nuestra vida, nuestra integridad y nuestra libertad, hablando de personas nacidas. Volvemos a lo mismo. Esto no se puede refutar desde el punto de vista del aborto porque el producto no ha sido nacido. El 7, que es de, eh, decidir de manera libre e informada sobre mi vida reproductiva, es llevar tu vida reproductiva y menciona cuántos hijos desea tener con quién desea tenerlos y en qué momento desea tenerlos. De modo que el Estado debe de garantizarnos el acceso a métodos anticonceptivos, atención durante el embarazo, a quién traría el aborto, dependiendo del caso y brindar los servicios sociales y legales del aborto seguro. Y por último, el derecho a la información actualizada y veraz, que conlleva también el derecho a la integración de la sexualidad y de la ed educación sexual, que es el acceso a una educación sexual libre de tabúes, que contribuya a la información de las personas respecto a la vida sexual con el objetivo de garantizar una vida sexual plena. Y los contenidos deberían de ser laicos y de evidencia científica comprobable. Es aquí donde no podemos meter un privilegio, donde nosotros debatamos este tema y decir, no, no, no hay que abortar. Porque sí, abortar es un privilegio, pero también poder decidir a tener al bebé, porque pues en este caso ya sería un bebé, también es un privilegio. No todos podemos mantenerlo. No tener una estabilidad económica también lleva un peligro psicológico. No tener una estabilidad médica también lo lleva. Entonces, creo que sí lleva un efecto psicológico el abortar, pero creo firmemente en que también tener un parto lo lleva. Hablaron del síndrome post-aborto, pero ¿qué pasa con, el, con la depresión post-parto? ¿Por qué están dejando eso fuera? También hay un hay un efecto psicológico dentro de los partos. Y eso no hay que dejarlo fuera de esta discusión. Gracias, Mar.
0: Muchas gracias. Eh, bien, el siguiente, la siguiente ronda la lleva...
8: Sin. Sí, Sin, sí, adelante. Bueno, vamos a pasar a la cuarta ronda del debate. Va un poquito de la mano con esta parte de la salud que ya se ha discutido anteriormente. Vamos a hablar sobre, en primer lugar, si el penalizar, criminalizar, señalar el, la práctica del aborto va a evitar que las mujeres aborten. Quiero saber en primer lugar sus opiniones en este tema. Y en segundo lugar, ¿en qué casos debería ser válida la práctica del aborto en, en un supuesto en el que se legalizara, pero bajo ciertas condiciones? Eh, ¿Cuáles consideran ustedes que serían esas condiciones? Iría primero con Jessica. Adelante.
1: Gracias. Debemos de tener claro la palabra criminalizar. Debemos de tener
6: claro que es cuando se habla de criminalizar esa consecuencia de una falta de una acción que garantiza el derecho o la libertad de ejercer un derecho. Por tanto, entonces tenemos que una forma de homicidio que constituye un delito contra un bien jurídico, es decir, de la vida de una persona física, el feticidio es ya considerado una acción y efecto de dar muerte a un feto. Teniendo en cuenta que en este sentido, por eso se legisla y por eso existen convenciones internacionales, tratados internacionales, códigos penales, códigos civiles y constituciones que garantizan el derecho a la vida.
7: Y Oye, pregunta: ¿dónde yo? hay una convención internacional que hable sobre feticidio? Creo que dijiste. ¿Hay alguna convención internacional que hable sobre eso? Y si es así, ¿cuál?
6: Existe la Convención de los Derechos de los Niños. Y también el
7: eh, de ¿puedes decirme eh, el apartado donde menciona la palabra feticidio?
6: Si quieres, lo puedo compartir en pantalla, pero me gustaría per terminar mi participación para que se entienda y tomar el tiempo. Continúo.
7: Pero es sencillo, o sea, ¿en qué apartado, en qué artículo, en qué parte dice la palabra feticidio?
6: Entonces, permíteme desviarme del tema para mandarlo a pantalla porque por palabras se está poniendo en duda. Un segundo.
0: Bueno, recuerden que no podemos compartir pantalla con las personas que nos están escuchando, pero pueden ponerlo en el chat y se compartiría en los comentarios.
3: Eh, bueno, me voy a permitir tomar la palabra porque me parece sumamente grave que una persona que está haciendo uso de la voz en un foro que tiene por objeto informar y poner diversas posturas fundamentadas sobre la mesa esté hablando de algo que simple y sencillamente no tiene razón de ser. Para empezar, la Convención de los Derechos del Niño tiene como sujeto principal a las niñas, niños y adolescentes. No entra dentro de esta protección eh, el feto, eh, entonces ahí habría una precisión que hacer, los fetos no entran bajo la protección de esta convención y en caso de que quisiera hacerse alusión a otro instrumento internacional, pues nos podríamos ir a la Declaración Universal de los Derechos Humanos que expresamente dice que la protección se extiende a los seres humanos que nacen Iguales en dignidad y derechos. Esto quiere decir bajo la interpretación que aquel no nacido no entra bajo esta protección jurídica. Entonces sí me parece muy importante definirlo y ponerlo sobre la mesa para que no se confunda. Las convenciones internacionales no están a favor de, de estas cuestiones eh, que estigmatizan a la mujer. Y si queremos irnos a otra convención internacional que es profundamente aplicable a nuestra región, es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su artículo cuarto en efecto, habla del derecho a la vida y de la interpretación que ha dado la Corte Interamericana, específicamente en el caso Art, eh, Artavia Murillo contra Costa Rica, que es del año 2012, indicó, que el derecho a la vida no es un derecho absoluto, por tanto, puede haber cabida al aborto cuando eh, se encuentre eh, en una ponderación también el derecho de la mujer. Y ahí expresamente dijo que no se reconoce como persona al embrión. Entonces, sí me parece muy importante decirlo y también exhortar a las compañeras que sean responsables de lo que están diciendo, porque nos está viendo mucha gente que se puede ir con esta finta y que realmente desinformar no es algo que sea viable en estos tiempos. Gracias.
6: Retomo tus palabras y eh, comento lo mismo acerca de ser responsables de la información. Y respondiendo a la pregunta de dónde dice feticidio es en lo siguiente. Un feticidio es la acción de acabar con la vida de un feto humano en el Código Penal para el Distrito Federal en su artículo 144, cuyo mismo dice que el Código Penal Federal en su artículo 329 señala que un aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Muchas gracias.
5: Quiero interrumpirlo un instantito. Hay que hablar sobre que no se mata al feto, se mata al embrión. Feto y embrión son diferentes. Entonces creo que también es importante decir eso. Porque sí, si están hablando de un feto, es un proceso donde ya hay órganos diferenciados y ya pueden eh, tener un desarrollo, pero el producto que se aborta es un embrión y es cuando están en proceso de desarrollo de los órganos. No hay órganos, no hay vida.
2: Sí, mira, el embrión bueno. termina en la semana 8, ahí es donde empieza el feto. Según esto... Eh... ¿Quieren que el aborto llegue hasta la semana 12? Entonces, sí, ya es un feto.
8: Gracias. Ok, eh, bueno, a la siguiente persona en esta ronda sería Marlene, pero me gustaría eh, ir directamente con ella con una pregunta que hicieron en el chat. La pregunta decía así. Entonces, ¿un lactante de seis meses o las personas con algún tipo de discapacidad mental que no tienen la capacidad de razonamiento, como ustedes dicen, no es sujeto de derechos? Me gustaría saber tu respuesta a esta pregunta y también sobre lo que se ha discutido en la ronda.
3: Claro, muchísimas gracias. No sé exactamente a qué viene la, la pregunta. Por supuesto, todas las personas nacidas eh, gozamos de derechos y de una protección que no solo es nacional, sino que también es internacional, dada por las eh, convenciones, tratados internacionales y diversas disposiciones. Eh, y solamente para precisar, y bajo un enfoque de derechos humanos, no serían personas con discapacidad mental serían personas con discapacidad psicosocial y, y bueno, yo creo que sí es importante eh, hablar de, de esta terminología, es importante poner sobre la mesa que muchas veces eh, se tienden a citar ciertas disposiciones de leyes, de tratados internacionales y no se, va, no se ve más allá de, de lo que dicen eh, en su forma literal. Y también hay que atender a la interpretación porque con base en ella es que podemos ver cuál es el sentido que, que los redactores y las redactoras trataron de darle a esta disposición. Bajo un enfoque de derechos humanos podemos aludir a múltiples derechos que le asisten a la mujer a efecto de... Eh, ...de procurar su, su dignidad humana. Y en este caso específico de interrupción del embarazo, pues viene el derecho a la salud, derechos sexuales y reproductivos, derecho a la no discriminación, derecho a su integridad personal... Y, y demás, es una lista infinita que como ya lo dijo mi compañera Samara, los derechos humanos no se pueden someter a discusión. Lo que debe de hacer el Estado en virtud de la característica, de una de las características más importantes de los derechos humanos es adoptar ese enfoque progresivo y no regresivo eh, de derechos humanos bajo el cual reconozca que las mujeres deben de ir alcanzando mayores derechos y uno en específico que es muy importante es este, la interrupción voluntaria del embarazo y eh, espero que con esto haya sido eh, completada. La, la pregunta que me hicieron en el chat, sin embargo sí me gustaría que precisaran eh, a qué se refieren o a qué viene eso, todas las personas en virtud de los, de, del carácter de universalidad de los derechos humanos gozamos de los mismos, no porque, sea, eh, no porque exista una condición eh, de la cual esté revestida la persona quiere decir que se le van a negar los derechos humanos. Lo que yo estoy diciendo es que estos son para las personas que ya fueron nacidas y lo pueden consultar perfectamente en el artículo tercero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
8: Muchas gracias. En contraparte, eh, continuaríamos con Rebeca. Eh, no sé si tenga algo que responder a este, este pequeño debate que surgió. Y también sobre el tema de en qué casos el aborto podría ser legal, eh, bajo qué condiciones especiales podría ser legal, y si penalizar o criminalizar, bueno, ya puntualizamos que hay que determinar bien lo que significa el aborto, va a evitar que las mujeres no recurran a esta práctica por el motivo que sea, adelante.
4: Muchas gracias. Eh... Sí, me gustaría complementar un poco el comentario anterior, porque se está olvidando que, a pesar de que está hablando de personas ya nacidas, también tienen el mismo valor, el, el mismo valor ontológico, es decir, este, somos personas al principio, o sea, al momento de la concepción, como al término de, la, de nuestra vida. O sea, no me. No me suena muy lógico el hecho de que digamos, ah, eh, este cúmulo de células, como se le quiere dar y desvalorizar, no es un ser humano, puesto que sí lo es, o sea, porque es de, es parte de la especie humana, no es un animal, no es un gato, me, me explico, es, tiene que tener y tenemos que tener muy en cuenta la dignidad de la persona desde el momento de la concepción hasta el final de su vida. Eso sí me gustaría enfatizar, porque el desvalorizar es, es malo, es no, o sea, porque nos estamos desviando en ese caso y se dan ahí las lagunas pues en, en, en el lenguaje, ¿no? Respecto a cuándo sería válido la, el aborto.
3: Eh, Rebeca, un poco antes, bueno, antes de que continúes, sí me gustaría interrumpirte de efecto de decirte que no es lo mismo eh, una persona a un ser humano, o sea, jurídicamente hablando, y de hecho me permito citar el párrafo 264 de la sentencia Artavia Murillo contra Costa Rica de la Corte Interamericana, donde este órgano regional dice expresamente, y cito, el embrión no puede ser entendido como personas para efectos eh, de hablar del derecho a la vida, es decir, no es sujeto de derechos, porque los derechos solamente pueden ser ejercidos por personas, entonces sí, hacer esa precisión.
4: Muchas gracias por la información. Pero aquí te respondo rápidamente. Eh, ciertamente en las leyes eh, empezamos a proclamar ¿no? el aborto de, en el carácter de la humanidad. Este, y que pues ahora mismo tengo entendido que en México eh, está pues legalizado. Eh, por, en caso de violación, ¿no? Que sería la norma eh, 046, si no me equivoco. Este Y matar en, en ese determinado caso, ¿no? El artículo 1 de la ley, este, que viene siendo... Eh, ah, no, perdón, me equivoqué. Eh, se supone que la ley garantiza todo el respeto al ser humano, ¿no? El respeto... Insisto, ontológicamente los seres humanos somos humanos desde el momento de nuestra concepción. Entonces, ¿cómo no se le podría garantizar ese respeto a ese ser humano en gestación, en el desarrollo? ¿Y cómo sí se le podría aplicar posteriormente, después del nacimiento? O sea, no, no, no sería lógico ni sería lo más moral que se podría comentar. Bueno.
3: Sí, adelante. Sí, simplemente decir que las leyes no deben de atender a la moralidad, sino a la realidad social, a las exigencias que tenga la misma sociedad sobre la misma y a la dignidad humana. Y tú evocas a la dignidad humana, así que me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu concepto de dignidad humana para este caso?
4: Pues que no se le mate en el momento de la concepción ni en el vientre de su madre. Ese sería el respeto y la, y la dignidad como seres humanos, tener una vida digna. Por eso el Estado debe garantizar que tengamos eh, oportunidades a todos. No nosotros debemos acomodarnos a la economía, decir, ah, eres demasiado pobre, no te, eh, mata a tu hijo. No, se supone que la economía debe estar eh, subordinada a nosotros, los seres humanos, y vivir de manera digna. No, 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 no nosotros vivir. Eh, en el yugo del Estado. Por ende, el Estado debería garantizar que todas las madres y todos los niños tengamos eh, esa dignidad de vida. Por ende, eh, sí me gustaría de nuevo enfatizar que un ser humano es desde el momento de su concepción hasta el final de su vida. O sea, no... Es, es enfatizar precisamente y decir que un niño eh, que no es un ser humano se me hace desbarolar no puedo pronunciarlo bien, pero sería quitarle esa dignidad eh, ontológicamente hablando y respecto a la moralidad, se supone que no, debem, no debemos quitar la moralidad del lado porque ciertamente la moralidad nos dicta cómo... Cómo vivir y cómo seguir nuestra vida, precisamente. Las leyes también deberían tener en cuenta o ir de la mano, no, no quitando de lado esa moralidad. Porque si no somos morales, entonces todo se podría permitir. Asesinar sería permitido, robar sería permitido, etcétera, etcétera. Por ende, si se necesita y se requiere para las leyes, tener cierto grado de, de moralidad. Y eso sería,
1: no sé, ¿qué otra pregunta me hicieron? Si ¿Sí me podrían recordar.
8: O sea, bueno, no, no sé si ya tú has dado tu postura en si el aborto se legalizará de alguna manera, en qué casos podría ser. El tema iría más o menos hacia la idea de si es por violación, si es porque falló un método anticonceptivo, si es porque el embarazo es de alto riesgo. Si es porque el bebé viene con deformidades, por ejemplo, ¿qué, ¿qué argumentos hay ahí?
4: La medicina debe garantizar o debe ver eh, por el bien de la vida. O sea, no debe, no debe ser discriminatoria y decir, ah, esta vida vive y esta no. Mm, debería ser, la, eh, el, la ciencia de la medicina debería, Estar enfocada en salvar y quitar eh, el dolor de los pacientes, ¿no? Y ver y velar por la vida. Castigar a quien atente contra ella también es, es un principio, pues, lógico que todos, deben, todos por, por razón natural tenemos. Castigar a quien te atente la vida y premiar a quien te quite un peso de encima. En este caso, pues salvar tu vida. La medicina debería ir ligada igualmente con la moral, porque insisto, la moral es importante tanto en leyes como en cualquier otro ámbito, porque sin moralidad todo sería permitido, el hedonismo sería imperante, pues. Y en este caso, eh, las mujeres, las niñas que que estén en ese desagradable eh, a, de acontecimiento en es en esa desagradable situación. Debería el médico tan, y también los legisladores y gente importante de poder... Debería velar por esas personas. Velar porque tengan apoyos eh, económicos, apoyos de diferente, de diferente estilo... Y no dejarlas a la deriva. Por eso viene la moralidad. Porque sin Pero, moralidad...
5: ¿Cómo vamos a incluir a la moralidad dentro de la medicina? O sea, no se puede. Son ámbitos separados donde no podemos nosotros como médicos guiarnos por una moral tenemos que guiarnos por lo que está para la salud claro y si entendemos a la conciencia como mera presencia de una actividad neuronal o una actividad cerebral esta es nula no previo al, al tercer mes de gestación es por esto que no existiría en la duodécima semana de gestación que es cuando se puede realizar el aborto y no es hasta el tercer trimestre cuando se ha formado morfológica y funcionalmente las estructuras necesarias para que existan sensaciones conscientes, incluyendo el dolor, que es ahí donde yo creo que tú podrías meter a la moralidad. Entonces, también la medicina va en contra de esto. No podemos meter a la moralidad y no podemos decir que tenemos dos pacientes cuando llega una mujer embarazada, porque realmente no es así. El sistema nervioso primordial no transmite informaciones, sino hasta la semana 30 de gestación.
4: Conoces el ¿Es porque cuando
2: se hace un perdón Rebecca, continúo. Ah,
4: uh, rápidamente, ¿conoces el juramento hipocrático? Desde ahí la medicina, cuando nace en el eh, pues con Hipócrates precisamente, se tiene esa esa moralidad. O sea, la, la moralidad de velar por el enfermo, velar por aquel que necesita la ayuda. Es es algo intrínseco nuestro. El hecho de velar por el bien y repudiar el mal. Por eso mucha gente repudia el pues el, el aborto. Si no fuera repudiable por nuestra conciencia, por nuestra moralidad, pues no no sería precisamente algo malo, ¿no?
5: ¿Y qué pasa en con el caso. aborto
4: cuando hay patologías? Perdóname. ¿Qué pasa con el aborto
5: cuando hay patologías? ¿Tampoco se podría por mera moralidad?
4: Eh, ¿Algún ejemplo, por favor? Pues precisamente la patología, era la el síndrome pregunta... de pateo. No
1: precisamente es comparable era la, la pregunta vida. que precisamente uh, es que ¿sí? precisamente esa era la pregunta directa,
8: si sí. sí. cuando el el feto viene en una condición médica que no le va a permitir vivir una calidad de dar el aborto esa es la pregunta concreta
4: creo que ya la había respondida o sea el estado debe de velar para que tengamos esas eh, situaciones, esas oportunidades para que todo ser tenga vida digna, ¿no? No nosotros andar velando por el estado. Si tenemos... Pero,
5: luego, Pero ¿qué es una vida digna? Si tu, si tu embrión tiene una patología que no es compatible con la vida, no le estás dando una vida digna. ¿Para qué lo estás trayendo? ¿Para qué tú como mujer estás dando un esfuerzo físico cuando el feto no es compatible con la vida? Tampoco es ponernos a durar sobre una moralidad cuando no existe dentro de este tema.
4: Suena como antiguamente el racismo, ¿no? Porque no eres perfecto, pues te debes de morir. En ese caso, pues ya no. Pero
5: hay patologías que no son compatibles.
4: O sea, no no podemos hacer que viva porque no puede. Pues si es muerte natural, pues ya no depende de ti médico. Pero ya no lo vas a matar, o sí. Si puede vivir sin necesidad de que tú lo asesines, pues en ese caso. Oye, podría... eh, ya
7: paremos esto. O sea, ¿cómo es posible que estemos debatiendo con alguien que compara el racismo con un aborto? O sea, creo que ya es momento de llegar a conclusiones. Perdón que interrumpa y pues apelo tanto a Mariana como a Cintia, pero creo que ya estamos tomando demasiado tiempo en algo que pues estas personas no pueden razonar. Entonces, creo que ya es momento de conclusiones y de terminar creo esto porque creo que es interminable. Y no se está sí, perdón, perdóname, ah, en serio, pero es que no te puedo respetar. Perdóname. O sea, creo que eres una persona respeto y no bueno, lo dan. ¿Cómo quieres que responda? Perdón, yo no te estoy diciendo que me respetes, ¿sí? Porque el respeto se sí gana. Y perdón, pero creo que esta clase de debates, creo que ni siquiera se pueden llamar debates. Eh, no, no o sea, no, perdón. Al principio sí quería ser respetuosa, pero con todo lo que están diciendo, toda la desinformación, toda la irracionalidad que están manejando, perdón, pero eso me hace que no te respete, perdón, en serio, perdóname, pero pero no, yo creo que este, esta conversación ya debería terminar, porque ya estamos tomando demasiado tiempo y esto no está llevando a ningún lado. Bueno,
4: disculpada, pero retomando el tema del racismo y porque qué es un silogismo pues, válido. Es porque estás diciendo de que un feto eh, o un bebé este con malformación, etcétera, eh, no deba vivir porque simplemente padece desgraciadamente de eso. Suena como a aquellos tiempos, ¿no te parece? ¿A cuáles tiempos? A los tiempos, precisamente, del racismo. Pero es que, o sea, es que tu, tu lógica no
7: tiene ningún tipo de razonamiento. O sea, que tiene bueno, que ver explica. el racismo? Las personas tenemos diferentes tonos de color, punto. Eso, eso no afecta en nada a nuestra salud. Si acaso afecta tal vez la forma de nuestro cabello, qué tan altos somos, qué tan resistentes somos quizás al sol. Pero, o sea, eso, eso no tiene nada que ver con Personas que tienen padecimientos que solo van a hacerlos sufrir cuando nazcan, y creo que eso lo puede explicar perfectamente. Pris, o sea, no se trata de, de decir como ah, güey, pues ya nació deforme, entonces ya hay que asesinar, hay, hay que evitar que nazca. No, si no estamos hablando, el racismo de personas, no solamente el marca a la gente,
2: también bueno. incluye a la gente el hecho de discriminar a alguien por tener algo diferente sí esta pero eso
7: no tiene nada que ver es un tener una capacidad diferente la gente de gente es racista por un constructo social por pensar que un color de piel determinado te da ciertas características sociales pero no está basado en nada biológico por favor Pris, puedes aclararle a esta persona si es que perdón pero el que color de piel, piel claro
4: que ver... es biológico se te da desde
7: pero a ver, ¿en qué? A ver, el hecho de que naceras con un color de piel, hecho de que un color de piel, no, piel no, específico, que afecta no, es biológicamente, es de, de manera
4: negativa? Puede hablar. Sí, adelante. Es un, a lo que me refiero con el silogismo es que es discriminar a aquel, aquella persona que padece desgraciadamente de, de, de alguna enfermedad. Y por eso no sería válido. O se ¿estás diciendo que una persona de color o una persona caucásica
7: tiene una enfermedad? Es que esa es tu lógica. Perdón, pero es que esa es tu lógica. Creo
4: que no me estoy dando Entonces, Es que no tiene lógica
7: tu argumento. Perdón, por eso no te entiendo. Porque no tiene lógica tu
4: argumento. Entonces, entonces déjame, déjame, ¿por ¿es, es que el... sí, Rebeca, no te has
3: dado a entender en todo el debate y únicamente estás desinformando a la gente que nos está viendo y yo creo que esto se trata de tratar el tema con pinzas y de una manera objetiva, con perspectiva de derechos humanos y si es posible de género, pero no te exijo que, que lo hagas con perspectiva de género porque ya vi que utilizan la perspectiva de género de una manera peyorativa, entonces únicamente céntrense en una perspectiva de derechos humanos y ya.
4: Creo que no me he dado a entender en, en este silogismo, o por lo menos no. Pues es no que me, no entendimos
7: me... todo el debate, perdón, creo que ya lo dijo Marlene. O es sea, que si no la dejas hablar, nunca le vas a entender. Pues es que lleva repitiendo lo mismo como 20 veces, sin entender que su argumento que no tiene ninguna lógica. De...
4: Bueno, chicas, eh, así rápidamente y sin, o sea, sin, a la, sin tener que recurrir a, a otros no sé, a insultos, etcétera, rápidamente me voy a entender con que por una persona que padezca una enfermedad, es decir, no sé, que sufre de síndrome de Down, que, que sufra de diferente, no sé, que le falte algún brazo, etcétera, si por esas malformaciones que entiéndase por malformación precisamente eso, debemos o tenemos la necesidad de de acabar con el, la vida de esa persona y no darle una vida digna. Vida digna me doy a entender con que el Estado te apoye, el Estado te dé esa oportunidad de, a esa persona, a ese, a ese ser vivo, eh, desarrollarse y tener una, precisamente una vida digna. Eh, es eso lo único que quería remarcar, en el sentido de que si por esas razones la gente quiere abortar, no se me hace válido, ni ético, ni, ni correcto en general. Ese es el único, pues, el, el punto central del silogismo, básicamente. Eso sería todo de mi parte. Ya, ya se están desviando
0: muchísimo esto. Eh, creo que, no, 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 creo que fueron a una parte en la que no debíamos de ir. Pero bueno, eh... Cerremos. Sus conclusiones, chicas. Empiezo como en la misma forma en la que, en la que empezamos. Marlene, conclusiones.
1: Sí, simplemente hacer precisión de
3: que el... De que el feto, o en su caso el cigoto, cualquier eh, denominación que, que englobe no goza de una protección jurídica equiparable a la de una mujer o de una identidad gestante, simple y sencillamente porque no es reconocido como persona. Y si quieren consultarlo, ahí están los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eh, que Evidentemente nos puede dotar de una eh, de un conocimiento mayor, porque justamente es poner el tema sobre la mesa, visibilizarlo con fuentes fidedignas y que la gente saque sus propias conclusiones. Por otra parte, precisar que obligar a gestar y, y a parir a una mujer es una forma de tortura y ya está reconocido internacionalmente. También hablar de que el derecho a la información en materia reproductiva, desde una perspectiva de derechos humanos, es una obligación que tiene el Estado. Y que lamentablemente, como se hizo eh, en este foro, se tergiversó la información diciendo que la educación sexual integral eh, contemplaba muchas cosas que en realidad pues, no son más que, que cuestiones eh, de desinformación están tergiversando estos temas, cuando la educación sexual integral es un punto clave para desenvolvernos en ambientes libres de violencia, de discriminación, para evitar que se difundan estos estigmas, estos estereotipos y para evitar llegar a esta edad... Eh, Reproduciendo esto y sobre todo en foros que son tan importantes para informar. Hay que ser conscientes de, de esta responsabilidad que se tiene y bueno, personalmente considero que en cualquier caso debería de ser admisible la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Por qué? Porque la mujer lo quiere, porque necesariamente eh, muchas veces la, legisla la legislación le exige que cumpla con ciertos requisitos cuando debería de bastar su, su, su decisión, su palabra, no debería de rendir cuentas a nadie. Entonces, eh, espero que próximamente las y los legisladores en el Congreso Federal atiendan a esta demanda de aborto legal, seguro y gratuito. Estoy segura de que próximamente se va a poner el tema sobre la mesa, también visibilizar que el día de hoy se iba a llevar a cabo una discusión en Comisiones Unidas eh, y sin embargo eh, no se llegó a quórum, así que también es un... Um, un aviso para estar atentas y atentos a lo que pueda venir. Yo creo que la eh, despenalización a nivel nacional y su eventual legalización es inminente. Eh, lo que podemos hacer es seguir informándonos y, y esto sería todo por mi parte. Muchas gracias.
1: Ay, no puedo evitarlo. Eh, bien, muchas gracias Marlene. Eh, bien, sigo con Jessica, por favor. Gracias. Quiero mencionar
6: que la International Organization Law Group dice que los tratados internacionales en materia de derechos humanos no establecen el derecho al aborto y en ningún sentido demanda que los estados lo despenalicen. Por lo tanto, México no está obligado a reconocer ningún derecho internacional al aborto o despenalizarlo. Ningún tratado internacional puede ser interpretado para incluir el derecho al aborto. Bajo el principio del libre consentimiento, México nunca acordó reconocer un derecho al aborto. Cuando negoció, firmó, ratificó los tratados en cuestión. También quiero mencionar que todo recién nacido tiene derecho a la vida. Este derecho debe ser respetado por todas las personas y gobiernos sin discriminación, por razones de raza, sexo, economía, lugar geográfico, de u otras. Los estados deben tomar las medidas adecuadas para proteger a los niños frente a cualquier discriminación. Es decir, que también se debe de garantizar los niños. que reciban los cuidados sanitarios, afectivos y sociales que le permitan un desarrollo óptimo físico, mental, espiritual y en sociedad en edades posteriores a su vida, lo que también quiere decir que la sociedad es responsable de que se cumplan todos los requisitos para que este derecho sea respetado, incluido el de Naciturus. Muchas gracias.
8: Para concluir, eh, no sé si Marlene quiera dar ya su conclusión.
3: Eh, bueno, gracias por la palabra. De nueva cuenta, eh, simplemente mencionar que si se va a venir aquí a leer y a desinformar, no tiene sentido tener una participación aquí. Y yo hablo con conocimiento de causa eh, si bien es cierto, ningún tratado internacional reconoce como tal el derecho al aborto, porque hay que precisar que el derecho es el derecho a la salud y derechos sexuales y reproductivos, que de ahí deviene el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, que son cosas completamente diferentes y que no hay que, que confundir. Eh, sí si existen disposiciones... La praxis es la misma. Hay que... Eh, bueno, no, no entendí honestamente qué fue lo que se dijo, sin embargo, sí entendí que mencionaron que los tratados internacionales no reconocen este derecho y yo creo que es importante tener conocimiento de causa para poder hablar de esto. Y, y bueno... Echen un ojito a la sentencia de Artavia Murillo contra Costa Rica de la Corte Interamericana y se habla de la interpretación del artículo 4 de la Convención Americana eh, eh, sobre derechos humanos, donde pues, te dice que el derecho a la vida no es un derecho absoluto, que es susceptible de ponderación y que en todo caso eh, prevalece el derecho de la mujer gestante. Aquí estamos hablando de, de cuestiones eh, donde se pone en riesgo el derecho a la vida de la mujer. Si nos vamos a esas, yo creo que es importante garantizar que su derecho a la vida sea una realidad. Y la manera de hacerlo es propiciar los mecanismos necesarios para evitar que muera en un aborto clandestino. Eso es ser respetuoso de la vida, eso es ser respetuoso de... De una concepción de derechos humanos y simplemente exhortarles a seguir investigando, a no quedarse con las dudas, a despejar todas estas eh, cuestiones que podrían estar amparadas en moralismos que simple y sencillamente son absurdos. Es necesario ir más allá de las creencias que tenemos y aterrizar a otras fuentes eh, de consulta que nos podrían servir para enriquecer eh, las participaciones, para enriquecer nuestra propia cosmovisión en torno a los derechos humanos humanos, que, que hay que recordar que, pues sí, las mujeres en este país se siguen muriendo y yo verdaderamente apelo a que próximamente pueda despenalizarse y legalizarse el aborto. Muchísimas gracias.
8: Muchas gracias. Eh, pasamos con Rebeca ya para su conclusión final. Adelante.
4: Muchas gracias, pues por primeramente por el espacio, porque nos hayan escuchado y también a... Pues aquí a las, a las compañeras ¿no? que nos estuvieron eh, dando su punto de vista y sus fuentes precisamente. Primeramente, gracias. Y como conclusión, eh, me gustaría simplemente decir que nadie debería ser instrumento para la muerte de nadie. Nadie tiene el derecho de matar a nadie. Nadie tiene el derecho de la vida de, otra, de otro ser ni de nadie. Entonces, eh, yo apelaría y confío que la vida se va a respetar, que, la, que los médicos también van a tener ese principio de hipocrático, ¿no? que juraron eh, pues cuando hicieron ese, ese juramento. Confío en que la ley se va a respetar y que la verdad brillará sin necesidad de gritos, sin necesidad de ninguna otra intervención. Muchas gracias.
8: Muchas gracias. Eh, Silvia, por favor, tu conclusión ya para cerrar el debate.
2: Primeramente, eh, aquí diciéndole a las compañeras, no es una interrupción del embarazo porque en ningún momento se va a reanudar. Bueno, entonces, como conclusión, no existe el derecho a matar. Obviamente para matar tiene que haber vida. La vida comienza desde la fecundación, en la unión de los dos gametos. Y para aquellos que quieran fuentes, claro que sí. Embriología de Gibbs, página 9, en el libro digital, nos menciona precisamente eso. Y si quieren más libros, con mucho gusto les pasamos más fuentes. No existe el derecho a matar. Eh, todo ser necesita, tiene el derecho a vivir. Eso sí existe. Y sobre todo, pues, los que están en proceso de gestación son los más vulnerables, son a los que se deberían defender más. Eh, y pues, eso es todo. Gracias. Por Muy
1: último, bien, Pris, y ¿no? cerramos con Pris. <ríe> Ahí
5: va justamente. <risa> Gracias. Gracias. Eh, bueno, mi conclusión es que... Creo que este tipo de foros no deberían de ser abiertos con esta temática porque no estamos debatiendo si debe o no haber aborto. Debemos de debatir si el aborto debe de ser atendido o debe de ser clandestino. Porque aborto siempre va a haber. Aunque una persona te diga como de no, no abortes porque eso es inmoral o porque cualquier cosa, abortos va a haber y siempre van a estar presentes. Entonces hay que comenzar a poner esto sobre la mesa como... ¿Cómo queremos que sea ese aborto? Que sea un aborto seguro, que sea un aborto legal, que sea un aborto que tenga toda la ayuda de un personal capacitado, o que sea un aborto clandestino, que sea un aborto sucio, que sea un aborto con muchos riesgos. Entonces, esa es mi primera conclusión. Y para terminar y hacerlo más rápido, les recuerdo que usar la ley para no cambiar la ley es una tontería, porque nosotros estamos creando esa ley. No son cosas estáticas, son cosas que podemos mover. Son cosas que van evolucionando. Hemos visto que el aborto es necesario en una sociedad en cuanto a salud pública, en cuanto a derechos, en cuanto a obligaciones humanitarias. Entonces, muy bien podemos cambiar esas leyes que hemos dejado. Hace falta mucha educación sexual, hace falta mucha apertura al tema, porque el tema sigue siendo un tema tabú. Hace falta hablar fuera del privilegio, porque yo aquí estaba escuchando puras conversaciones que hablan desde un punto de vista privilegiado, desde un punto de vista que no están viendo toda la que está pasando en una sociedad, que no han tenido un acercamiento, un acercamiento a este tema. Entonces, creo que nos falta avanzar muchísimo dentro del tema y pues a todos aquellos que critican de que no tenemos información, de que estamos diciendo cosas porque estamos queriendo matar, ni siquiera es considerado un homicidio. Entonces, también hace falta informarte, informarte desde tu perspectiva y está bien cambiar, ¿sabes? Está bien dejar una posición en contra para tomar una a favor y ver que no solo estás diciendo que tienen que abortar por el hecho de que esté legalizado, tienen el derecho a elegir. En cuanto no se legalice esto, no tienen el derecho a una elección. Gracias.
0: Muy bien. Eh, bueno, creo que por el tiempo eh, esta vez, y de las pocas me ahorraré yo mi, mi conclusión. Sin, no sé si quieras decir tú algo.
8: Uh, nada, nada más, este, ya conclusión muy personal. Yo creo que siempre este debate tiene que ser desde una base de respeto. Yo, yo creo firmemente, como alguna otra compañera dijo que hay que estar a favor de la decisión de las personas. Yo no creo que mi religión, mis creencias se las tenga que imponer a otra persona. Es decir, si yo por mi religión decido no abortar o no lo considero correcto, creo que se me debe de respetar como también yo debo respetar a la mujer que decida abortar por la razón que sea porque yo no comprendo su situación eh, en la que se encuentra. Entonces, yo creo que hay que tener más empatía en este tema tema y yo creo que hay que poner nuestras prioridades en mejor orden porque a mí no me quita el sueño que una mujer tenga un problema y aborte y tampoco me quita mis, mis valores, mi religión entonces de la misma manera en la que yo quiero que se me respete yo voy a respetar a otras mujeres con sus decisiones y con su cuerpo y pues sería todo
0: Muy bien bueno ya finalmente para terminar eh, sí finalmente para terminar Redes sociales y dónde las podemos encontrar.
1: Eh, empezamos con eh, Jessica.
6: Gracias. La red social que más utilizo es Facebook y me pueden encontrar por mi nombre, Jessica Huerta, allá en orden.
0: Muchas gracias, Rebeca.
4: Igualmente en Facebook, Rebeca Fuentes, A-I-S.
0: Muy bien, Sidney.
2: Sí, mis redes personales estoy como David Portillo y las redes de la asociación a la que pertenezco se llama Cruzada Juvenil, Los pueden encontrar en Instagram y en Facebook como arroba cruzada.juvenil.
3: Gracias. Eh, marlene. Claro, eh, la red que más utilizo es Twitter, me pueden encontrar como arroba marlene segura g, todo de corrido, también en Instagram igual marlene segura g, y en Facebook como marleni.segura
0: gracias Pris
5: tengo Instagram es justo una página donde hablamos sobre sexualidad informada y me encuentran como arroba guión bajo sin guión bajo filtro guión bajo
1: uno gracias Sam todavía estás ahí? ¿Me un traigo uno? Pues bueno,
0: muchísimas gracias a, a las participantes, gracias a, a las personas que nos escucharon. Es todo por el día de hoy. A mí me encuentran en Twitter como Mariana Resendiz P. Y eh, que es lo único que tengo abierto, gracias a ciertos hombrecillos que les gusta acosar a las mujeres. Eh, sin, algo, ¿cómo te encontramos aquí? En
8: Instagram, Cindy Br, cindy.br con doble n. Y pues nada, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias a las chicas que accedieron a, al debate y pues el espacio está abierto, ya saben que aquí se tratan diversos temas y gracias a todos.